0: Oh Mama. Räumt ihr bitte noch euren Scheiß hier weg. Mami, schimmer deine Base. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich bin selbst Mutter dreier Kinder und habe noch viele Fragen rund ums Familienleben. Diesmal an. Vera Falk, sie arbeitet bei Dunkelziffer. Das ist ein Verein, der sich um Kinder kümmert, die ganz schreckliche Sachen erlebt haben. Genauer gesagt sexuellen Missbrauch. Nicht gerade ein Thema zum Plaudern, aber eins, über das man gar nicht genug sprechen kann, damit alle, die Hilfe brauchen, wissen, wo sie sie bekommen. Willkommen Vera Falk, Geschäftsführerin des Hamburger Vereins Dunkelziffer. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und mich mit Ihnen unterhalten kann. Bei Elterngespräch unterhalte ich mich mit ganz unterschiedlichen Menschen über alle möglichen Themen, die Eltern bewegen. Zu Wort kommen natürlich Eltern, Normalos, Prominente, aber auch Omas, Opas und Kinder und eben Fachleute wie Vera Falk. Sie wird uns in der nächsten halben Stunde erzählen, wie man sich eigentlich verhält, wenn man den Verdacht hat, dass ein Kind sexuell missbraucht wird oder ob es überhaupt möglich ist, einen Menschen, der Kinder missbraucht, irgendwie zu erkennen. Oder viel wichtiger noch, woran man eigentlich bei einem Kind erkennt, dass es das erleiden muss. Ob das überhaupt möglich ist, ob es da ein Schema F gibt. Frau Falk... Gibt es das? Gibt es, ja, wie soll ich sagen, Symptome, die einen aufmerksam sein lassen sollten?
1: Da fange ich doch mal bei Ihrer ersten Frage zum Täter oder der Täterin an. Nein, es gibt keine Symptome. Es gibt keine täterspezifischen Merkmale, Symptome.
0: Täter, Sie reden jetzt vom Täter.
1: Es gibt auch Täterinnen.
0: Ja, Kommen wir gleich zu, okay. Aber lassen Sie uns vielleicht einmal beim Kind bleiben, wenn, ja. ähm, wenn ich darf. Ähm, wenn ich ein Kind in meiner Umgebung habe, ähm, gibt es irgendwas, wovon ich schließen kann, dass das Kind dem ausgesetzt ist?
1: Nicht unbedingt gleich erkennen, dass es sich um sexuelle Gewalt handelt. Aber ein Kind äh, zeigt häufig... Äh, ein auffälligeres Verhalten, ein anderes Verhalten als Eltern oder Begleitpersonen, Erziehungsberechtigte es von dem Kind kennen. Es können Störungen auftreten wie Schlafstörungen, Ängste, distanziertes, äh, nicht distanziertes Verhalten. Also
0: nicht distanziert heißt dann was?
1: dass die Kinder ja auch grenzüberschreitend sich verhalten, dass sie zum Beispiel äh, ein stark sexualisiertes Verhalten an den Tag legen. Darauf ist zum Beispiel sehr zu achten, denn wenn Kinder einem längeren Missbrauch ausgesetzt sind, neigen sie dazu, eben wirklich ein stark sexualisiertes Verhalten zu zeigen. Das kann in der Schule sein, das kann in der Kita sein, das kann aber auch eben zu Hause sein.
0: Wie äußert sich ein
1: stark sexualisiertes Verhalten? Was, was wäre das zum Beispiel? Da kommt es natürlich auf das Alter der Kinder drauf an. Äh, etwas ältere Kinder äh, sitzen aufreizend, zum Beispiel in der Schule, sie sitzen mit gespreizten Beinen da, sie versuchen, ein Dekolleté zu zeigen. Kleine Kinder zum Beispiel werden selber unter Umständen übergriffig, das erleben wir eben tatsächlich auch in Kindergärten, wenn wir eben zu Beratungsgesprächen in Kitas gerufen werden, dass Kinder anderen Kindern die Hosen ausziehen, dass sie versuchen, die Scheide oder den Po anzufassen, dass sie versuchen, unter Umständen sogar die Genitalien zu küssen, das sind eben wirklich dann stark sexualisierte Verhaltensmuster, auf die man dann schon schauen sollte.
0: Mir bricht das gerade total das Herz. Das heißt, diese Kinder, die äh, haben sich letztendlich in so eine Rolle dann reingefügt. Ist das richtig? Kleine Kinder kennen es unter Umständen nicht
1: anders, denn was soll ein drei- oder vierjähriges Mädchen oder Junge, Junge äh, wissen, was normal und was nicht normal ist? Wenn Kinder sich in einer solchen Situation befinden, ist das für sie Normalität, sprich normaler Alltag.
0: Das heißt, Sie haben auch gar kein Gefühl dafür, eventuell, wenn das von Kleinstkindesbeinen an mit Ihnen geschieht, dass sie sich im Recht befinden, dass Unrecht mit ihnen geschieht.
1: Nein, sie kennen es eben nicht anders. Und Täter suggerieren den Kindern häufig, das ist normal, das machen alle Erwachsenen mit den Kindern. Und äh, das gehört zum Leben dazu. Dann sind Täter ja sehr manipulativ. Erwachsenen gegenüber sind sie freundlich und aufgeschlossen und oftmals eben sehr hilfsbereit. Und den Kindern äh, gegenüber, äh, Kinder versuchen sie zum Schweigen zu bringen, indem sie zum Beispiel sagen, es gibt gute Geheimnisse, schlechte Geheimnisse und über Geheimnisse spricht man eben nicht, die behalten wir für uns, das ist unser Geheimnis und darüber darfst du mit niemandem sprechen.
0: Das heißt, das ist das auch ein, einer der Hauptgründe, weswegen familiärer Missbrauch so häufig unentdeckt bleibt, weil die Kinder eben gar nicht wissen, dass es in anderen Familien anders ist und sie sich irgendwo Hilfe holen sollten?
1: Ja, je kleiner die Kinder sind, desto weniger können sie sich überhaupt äußern. Bei größeren Kindern, die merken dann schon schneller, halt, da ist etwas, was nicht sein darf. Sie hören es, sie sprechen vielleicht auch mit Freunden darüber. Aber innerfamiliärer Missbrauch ist ist einfach sehr schwer erkennbar, weil die Kinder eben auch schambesetzt sind. Sie fühlen sich beteiligt, wenn sogar dann noch der Missbrauch fotografiert wurde, die Täter sie zum Lachen oder Lächeln äh, aufgefordert haben oder zwingen. Äh, dann ist es noch mal schwieriger, denn die Kinder glauben dann von sich auch schon, Oh, mir glaubt sowieso keiner, dass da etwas nicht richtig ist oder dass der oder diejenige mir etwas angetan hat, was nicht sein darf. Und insofern, und so bleibt der Missbrauch, der innerfamiliäre Missbrauch sehr, sehr, sehr lange häufig geheim und dauert eben dementsprechend lange.
0: Ich meine, wenn man selber Kinder hat und versucht, die davor zu schützen dann kommt hier häufig so ein Spruch, steig nicht bei Fremden ins Auto, ne, äh, nimm keine Süßigkeiten an, die wollen dich mit Kätzchen locken, so diese ganzen Tipps. Um das jetzt mal ins Verhältnis zu setzen, wie hoch ist denn der Anteil der Fremdentäter ihren Statistiken und Erfahrungen nach und der Täter aus dem engeren Umfeld? Ja, die Fachwelt spricht davon, dass 75 Prozent der Täter
1: und Täterinnen aus dem sozialen Umfeld der Kinder kommen. Das heißt, es können Väter, Lebensgefährten, Großeltern, Onkel, Tanten, Nachbarn, Sporttrainer, Erzieher und Erzieherinnen, Pädagogen, Gitarrenlehrer etc. sein. 25 Prozent der Täter stammen sind eben Fremdtäter. Das sind dann häufig auch die spektakulären Fälle, die durch die Medien gehen. Dann ist ein kurzer Aufschrei da und der Rest ist dann wieder Schweigen. Denn der familiäre Missbrauch oder der Missbrauch aus dem sozialen Umfeld, den haben wir in Deutschland tagtäglich rauf und runter. Es hört sich ganz furchtbar an, aber es ist so. Schlagen Sie mal den Medien auf und Sie werden jeden Tag mehrere Meldungen über Missbrauch finden.
0: Wenn ich mir jetzt eine Klasse vorstelle, jedes wievielte Kind ist in jeder Klasse eins, statistisch?
1: Statistisch gesehen eins bis zwei Kinder in jeder Klasse, die sexuelle Übergriffe erlebt haben. Puh.
0: Ähm, bei den Kindern, bei meinen Kindern gab es in der Grundschule diese Trainings. Ähm, äh, in denen die Kinder sozusagen so ein bisschen spielerisch herangeführt werden an dieses Thema. Ich habe dabei immer so ein bisschen ungutes Gefühl, weil ich nicht weiß, bringt das wirklich weiter? Was ist Ihre Erfahrung mit diesen Trainings? Ja, das setzt sich doch einfach mal bei der Prävention als solches an. Prävention ist
1: eine Haltung und Prävention stärkt, ermutigt die Kinder und klärt sie auf. Wir empfehlen immer wieder Präventionsmaßnahmen oder Unterricht als äh, Lehr. Maßnahme in die Schulen aufzunehmen. Wir plädieren dafür, Prävention vom Kindergartenalter bis zu weiterführenden Schulen anzubieten. Das aber das ist sind das ja solche
0: Training? das wäre ja Prävention. Nicht unbedingt
1: Training. Also ich möchte jetzt nicht unbedingt nur das, was Dunkelziffer in Kooperation mit der Theaterpädagogischen Werkstatt anbietet, hervorheben. hervorheben. Wir bieten aber zum Beispiel interaktive Theaterstücke an. Da ist äh, arbeiten die Kinder mit, die Kinder haben Freude daran. Da ist der Inhalt nicht auf den Missbrauch fokussiert, wovor häufig Pädagogen und Eltern eben auch Angst haben, sondern da dreht es sich darum, das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken, ihnen klar zu machen, dass es gute Gefühle und schlechte Gefühle, gute Geheimnisse, schlechte Geheimnisse gibt und dass man sich auf jeden Fall Hilfe holen kann, dass man darüber sprechen kann, dass man vertraute Personen ansprechen kann. Das ist ganz wichtig. Die Maßnahmen, die Sie eben angesprochen haben, da gibt es gute und weniger gute Maßnahmen. Äh, wichtig ist, dass jeder weiß, kein Kind kann sich alleine schützen, sondern die für den Schutz verantwortlichen Erwachsenen sind dafür zuständig. Und bei manchen Maßnahmen ist es darauf fokussiert, dass den Kindern beigebracht wird, schreit, lauf oder läuft weg oder schubst die zur Seite? Und das ist wie soll so ein Kind das machen? Wie soll so ein Kind das machen? Genau. Wir wissen eben auch, dass teilweise dann nach solchen Maßnahmen wirklich äh, auch ähm, praxisnah äh, Maßnahmen durchgeführt werden, wir äh, ansprechen auf der Straße, um zu sehen, haben die Kinder was mitgenommen? Das halten wir für
0: nicht richtig. Mhm. Sie haben gesagt, die Kinder sollen wissen, dass sie sich an Erwachsene wenden können. Nach allem, was ich weiß, und Sie wissen sicherlich noch viel mehr Trauriges, erfolgt das häufig nicht mit Erfolg, dass die Kinder sich an die Erwachsenen wenden. Was passiert da? Warum ist das so? Was sind die Zahlen? Wie ja,
1: sexuelle Gewalt gehört heute auch noch immer zu den großen Randthemen unserer Gesellschaft. Niemand möchte sich gerne damit beschäftigen, geschweige denn auseinandersetzen. Innerfamiliärer Missbrauch, das sagten wir eben schon, ist einmal sehr schwer zu erkennen. Und äh, Fakt ist, dass Kinder unter Umständen bis zu sieben Erwachsene ansprechen muss, um überhaupt Gehör zu finden. Viele glauben den Kindern nicht, weil es wirklich ja auch ein fast unvorstellbares Thema Thema ist oder eine unvorstellbare Tat, dass man Kindern so etwas anhört. Wir empfehlen immer wieder Eltern, Pädagogen, Großeltern, hört den Kindern zu, schaut, ob sie Auffälligkeiten haben, ob sie ein anderes Verhalten haben. Nehmt euch Zeit und äh, sprecht mit ihnen, kommt ins Gespräch, bleibt im Gespräch und sucht euch unter Umständen Hilfe bei Einrichtungen wie Dunkelziffer. Es gibt aber auch viele andere Einrichtungen, denn einmal zu viel anfragen ist besser als einmal zu wenig. Denn siebenmal einen Erwachsenen anzusprechen, bedeutet für Kinder immer eine unglaublich große Hürde. Und irgendwann mögen sie dann nicht mehr und tragen eben das Geschehene
0: mit sich herum. Äh, in jedem unserer Podcasts gibt es das kleine Aha, in dem wir zu unseren Gesprächen eine kleine Faktensammlung mitliefern. Dieses kleine Aha hier macht uns mal die Dimensionen klar und warum der Verein so heißt, wie er heißt. Das ist... Kleine Aha. Viel wahrscheinlicher, als dass ein Kind von einem pädophilen Täter auf der Straße angesprochen oder missbraucht wird, ist, dass dies bzw. die Anbahnung dazu im Internet geschieht. Wie eine Studie der britischen Internet Watch Foundation aus dem Mai 2018 zeigt, sind die Fakten alarmierend. Ein großer Teil der Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen, die heutzutage im Netz kursieren, wird von den Kindern selbst gemacht. Angeleitet oder verführt durch Erwachsene beim Livestreaming im Internet. Cyber-Grooming wird dieser erschreckende Trend genannt, vor dem der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, schon lange warnt. Die Täter tarnen sich ebenfalls als Kinder- oder Jugendliche-Verehrer und erschleichen sich über Kommentare und Likes in Chats oder bei Live-Videodiensten das Vertrauen der Kinder und Jugendlichen. Dann fordern sie sie auf, an sich selbst sexuelle Handlungen vorzunehmen und sich dabei zu filmen, womit diese sich erpressbar machen. Die Charme, sich Hilfe zu holen, steigt für die Kinder damit natürlich enorm. Kinder und Jugendliche sind neugierig. Sie wollen als Heranwachsende auch sexuelle Erfahrungen machen und ernst genommen werden, sind dann aber überhaupt nicht darauf vorbereitet, wer hier mit welcher Absicht Kontakt zu ihnen aufnimmt. Das sollten Eltern bedenken, die ihre Kinder unbeobachtet in Chatrooms surfen lassen. Das gilt auch bzw. besonders auf Kinderseiten. Alle Studien der letzten Zeit bestätigen, dass die digitalen Räume, in denen sich Kinder aufhalten, von Pädosexuellen geradezu wimmeln. Für die Studie wurde nur Material ausgewertet, das durch Interaktion mit einem oder mehreren anderen Nutzern zustande gekommen war, bei dem also klar war, dass die Kinder von Chat-Teilnehmern mutmaßlich zu sexuellen Aktivitäten gedrängt oder genötigt wurden. In den meisten Fällen sah man die Kinder dabei allein, also ohne Aufsicht in ihrer häuslichen Umgebung. Sie hatten eingangs in unserem Gespräch schon mal auf die Täter kurz verwiesen. Lassen Sie uns doch nochmal zu denen zurückkehren. Gibt es den typischen Täter? Nein, es gibt nicht den typischen
1: Täter und auch nicht die typische Täterin. Wir haben halt eine Studie begleitet äh, von Professor Osterheider, äh, die besagt, dass äh, nur ca. 20 Prozent der Täter wirklich pädophil sind. Weitere 20 Prozent sind schon ein Gemisch aus Pädophilen und Machttätern. Und 60 Prozent der Täter sind reine Machttäter. Denen kommt es darauf an,
0: ihre Macht auszuüben, und zwar an den Schwächsten unserer Gesellschaft. Das ist ja so ein unvorstellbares Verbrechen, wie man das einem Kind antun kann. Ähm, sind das klassischerweise in Anführungsstrichen Menschen, die wir als unsympathisch empfinden würden? Nein, leider nicht. Die Täter äh, gehen oft
1: sehr manipulativ vor, es sind oft freundliche Menschen, sehr zugewandte Menschen, sie äh, haben ein besonderes Gespür für Kinder, Experten nennen die aus, es ist so, dass sie aus einem Mangelmilieu kommen. Das sind oftmals Kinder, die äh, keine emotionale Zuwendung haben, die Eltern bekommen haben als bekommen Kinder, haben. nee auch als Kind noch, denn es sind ja Kinder, die eben dann auch angesprochen werden. Also die Kinder leben häufig ohne Zeit von den Eltern, ohne Aufmerksamkeit von zu Hause. Viele Eltern haben heute nicht mehr die Zeit wie vor 20 Jahren vielleicht, sich um die Kinder zu kümmern. Diese äh, und dann nehmen sich die Täter Zeit, gehen mit den Kindern. Unter Umständen auf den Dom, gehen zum Schwimmen, kaufen den Kindern Dinge, die sie gerne haben möchten, geben den Eltern Zeit, bieten sich an als Babysitter, bieten sich an für die Freizeitgestaltung. Das heißt, das sind alles Vorgehensweisen, die täterspezifisch sind. Das heißt, es sind freundlich erscheinende Menschen. Viele wünschen sich natürlich äh, den bösen Täter, der schon das ganz Monster. schrecklich aussieht, das Monster, das, der eben diese schrecklichen Taten verübt. Nein, es gibt keine täterspezifischen Merkmale. Ähm, und die Täter kommen aus allen Gesellschaftsschichten. Auch das äh, ist so unglaublich oder kommt so unglaublich bei den meisten Menschen an. Vom Arbeiter bis zum Akademiker sind die Täter wirklich da.
0: Angenommen, wir hätten jetzt jemanden, der das hier hört und der bei sich selber fühlt, ich bin in Gefahr, das zu tun. Oder ich tue es vielleicht sogar schon. Ähm, wohin wendet sich so jemand, der uns jetzt zuhört und, äh, und sich gefährdet sieht, seine Macht gegenüber Kindern so auszuüben. Es gibt seit vielen Jahren
1: ein von Professor Bayer von der Charité in Berlin äh, gerufenes äh, Projekt, Kein Täter werden. Das ist sehr erfolgreich und gibt es zwischenzeitlich in Hamburg, Kiel und in vielen größeren Städten. Es ist sehr empfehlenswert, sich dort äh,
0: hinzuwenden
1: und äh, dort Hilfe zu suchen, denn wir wissen, dass eben eine Therapie durchaus Erfolge mit sich bringt.
0: Wenn ich jetzt äh, ein Kind, sagen wir mal, in der Klasse meines Kindes habe, das mir in seinem Verhalten auffällig erscheint oder sich verändert hat, seit ich es kenne und sich der Verdacht für mich persönlich erhärtet, dass da irgendwas im Argen liegt, ähm, was tue ich? Zunächst
1: einmal Ruhe bewahren. Ruhe ist das A und O überhaupt. Äh, wir empfehlen dann immer, sich erst einmal Rat und Hilfe äh, bei einer Einrichtung, ich kann nur in diesem Fall wieder sagen, wie Dunkelziffer oder eben auch anderen Einrichtungen zu holen, gemeinsam äh, darüber zu sprechen, welche Schritte eventuell eingeleitet werden können, welche Handlungsmöglichkeiten es gibt, aber immer ergebnisoffen zu sein, denn ein falscher Verdacht kann eben auch fatal sein und zu schauen, was braucht das Kind äh, mit dem Kind und der Familie ins Gespräch zu kommen. Ja, aber mit der Familie ins Gespräch kommen ist dann ja schon schwierig. Um ja, das Pädagogen zum Beispiel eben, ja. Man kann natürlich eben auch die Pädagogen aufsuchen oder eben in der Kita mit den Erzieher und Erzieherinnen sprechen. Das ist das A und O. Dunkelziffer beteiligt sich aber zum Beispiel eben nicht an der Aufdeckung sexuellen Missbrauchs. Das ist wirklich Aufgabe der Justiz. Wir nehmen allerdings schon hin und wieder Kontakt zu einem unserer Opferanwälte, die wir bundesweit haben, auf und holen uns selber Rat. Wir tauschen uns mit Kolleginnen aus, wir tauschen uns mit der Dame oder dem Herrn, die wir uns im Rat suchen, aus. Unter Umständen ziehen wir sogar andere Einrichtungen dazu, um wirklich gemeinsam zu überlegen, was ist machbar und wie sieht die Situation aus, was braucht das Kind. Bei uns richtet sich der Fokus auf das Kind, auf die Jugendlichen und auf die Erziehungsberechtigten
0: dann. Ja, Sie sagten ja, ein der Verdacht ist auch schwierig. Ist das nicht genau der Punkt, der viele davon abhält, irgendwas zu unternehmen, dass man denkt, lieber gar nichts als jemanden, ich meine, man zerstört das Leben von jemandem, wenn man ihn beschuldigt und er war es nicht, auch, ja. wenn, auch wenn das war, zerstört man dessen Leben dann. Ähm, das ist ja auch eine große Verantwortung, die man irgendwie fühlt, oder eine Sorge, die man hat, dass man jemanden zu Unrecht beschuldigt. Das ist leider
1: in der Tat immer noch so. Es gab mal vor Jahren eine Initiative von Seiten der Bundesregierung Hinsehen, Helfen, Handeln und das empfehlen wir heute noch immer, Hinsehen, Helfen und Handeln und was ich eben schon sagte, lieber einmal ein Beratungsgespräch zu viel als eins zu wenig, denn es kann sich um sexuelle Gewalt handeln, es kann aber auch andere Probleme geben, die ein Kind sehr belasten.
0: Ähm, wenn Sie Ihre Arbeit, das, was Sie tun, einmal beschreiben. Sie sagen, es rufen durchaus Menschen bei Ihnen an, die Rat suchen. Wie viele sind das ungefähr? Pro Tag, pro Woche?
1: Uns erreichen circa 1000 Erstanfragen. Telefonisch und per Mail. Die Beratung erfolgt anonym. Tausend Oder
0: Anfragen in welchem Zeitraum?
1: In einem Jahr. Das schwankt zwischen 800 und 1.200, also so 1.000 ist schon der ganz normale Alltag. Wie gesagt, telefonisch, per Mail. Wir haben auch die Online-Beratung, die wird auch eben sehr, sehr gerne benutzt. Und im Großraum Hamburg führen wir persönliche Beratungsgespräche durch. Und da haben wir so ca. 150 bis 180 persönliche Beratungsgespräche im Jahr, im Jahr. Das sind dann meistens Gespräche, die bei Dunkelziffer eben in den Räumen durchgeführt werden. Und wir werden zunehmend, und das ist schon eine erschreckende Situation, sehr häufig zu Kriseninterventionen gerufen in Einrichtungen, in Kitas, Schulen, Sportvereinen. Das heißt in Einrichtungen, wo sich Kinder und Jugendliche aufhalten. Und das ist eine sehr zeitintensive Aufgabe für uns, weil immer zwei unserer
0: Mitarbeiter dann dorthin fahren und auch erst einmal für die Aufregung schlichten. Oder, oder was ist denn dann da eine Krise? Weswegen rufen die sie? Was sind die, was sind die Fälle? Oder was ist der Anlass, weswegen die sie anrufen zur Krisenintervention? Das ist
1: kann sehr unterschiedlich sein. Also es liegt immer ein Verdacht zugrunde. Wenn eben, was ich eben vorhin schon sagte, ein Kind sehr, ein sehr auffälliges Verhalten zeigt, dann wird äh, eben um fachliche Begleitung gebeten. Und äh, dann fahren eben zwei unserer Mitarbeiterinnen in die Einrichtung, äh, hören erst einmal, was gibt es für Probleme, wo sind die Pro wo liegen die Probleme, und dann werden mögliche Schritte erörtert, mögliche Handlungsmöglichkeiten erörtert. Dann werden eben auch die Mitarbeiter der Einrichtung hinzugezogen. Äh, das ist also das kann man wirklich gar nicht so pauschal sein, weil jede äh, Situation eine andere. Sie sagten, ja, sie
0: sagten gerade, das ist, das ist eine erschreckende Entwicklung. Ist das mehr geworden? Ja,
1: deutlich mehr.
0: Äh, ist das mehr geworden, weil, ist das vielleicht nur mehr geworden, weil mehr ähm, Aufmerksamkeit für das Thema da ist, dass die Leute sich eher trauen, sie hinzuzuziehen oder eher wissen, dass sie sie hinzuziehen sollten oder nehmen die Fälle zu? Nein, die Fälle sind in der Tat seit vielen,
1: vielen Jahren ziemlich konstant. Seit 2010 der Missbrauch im Canesius-Internat Odenwaldschule bekannt wurde, alles Orte, an denen die Eltern ihre Kinder sicher wähnten, ist die Öffentlichkeit tatsächlich aufmerksamer geworden. Gott sei Dank ist das so. Und äh, deshalb wird eben auch schneller äh, Hilfe geholt und vor allen Dingen auch darüber gesprochen. Das ist ein sehr positiver Effekt.
0: Wollte ich gerade sagen, eigentlich ist es doch gut, dass mhm. mehr Menschen sozusagen sich animiert ja. fühlen, ja. sich Hilfe zu holen, ja. wenn sie ein doofes Gefühl ja. haben. Absolut. Wenn sie auf ihre langjährige Tätigkeit zurückblicken äh, blicken für den Verein. Wie lange sind Sie jetzt dabei? Dunkel zu verfeiert in diesem Jahr 25 jähriges oh, so und ja. ich
1: 20 jähriges okay. gestern am, oder vorgestern. Glückwunsch. Dankeschön.
0: Wie häufig haben Sie das Gefühl, kann man das so fragen? Sie haben Sie konnten wirklich die Dinge zum guten wenden? Oder geben Sie häufig einen Anstups und wissen nicht, was daraus wird? Wie nah sind Sie an den Fällen dran? Können Sie sagen? Ja,
1: Dunkelziffer hat ein Team von zehn Mitarbeitern. Und äh, wir betreuen immer zwischen äh, 20 und 30 Kinder direkt in der Therapie. Im Moment haben wir 22 Kinder von viereinhalb bis 17. Die Kinder sind über zwei Jahre bei uns. Und wenn ein Kind nach zwei Jahren äh, die Therapie abschließt, dann gehen schon andere Kinder als äh, vor zwei Jahren eben. Und es lohnt sich für jedes Kind, sich einzusetzen. Und äh, nein, wir haben noch nicht resigniert. Es sind zwar oftmals sehr heftige Fälle und äh, da ist es auch wichtig, sich im Team gegenseitig aufzufangen und gegenseitig sich darüber zu unterhalten. Supervision ist einfach sowieso selbstverständlich.
0: Also, dass aber, die Therapeuten sich selber nochmal helfen lassen, oder ja, ja, zu sprechen, absolut, weil man muss es ja auch verkraften. Genau,
1: genau, das ist ganz, ganz wichtig. Aber wir geben schon, wenn ganz heftige Fälle reinkommen, zum Beispiel uns gegenseitig das erste Ohr und äh, ja, Kinder haben zum Beispiel auch bei uns keine Wartezeit. Wir nehmen die Kinder innerhalb von 14 Tagen bis drei Wochen auf, egal ob ein Therapieplatz frei ist oder nicht. Es wird dann einer frei gemacht, dann wird die Therapeutin gebeten, extra Stunden eben einzusetzen, weil äh, es bis vor ein paar Jahren so war, dass äh, die Kinder teilweise bis zu einem Jahr auf einen Therapieplatz oh warten mussten. Und wir ja. sagen immer, das ist, als wenn man an einem verletzten Kind auf der Straße vorbeifährt und sagt, ich komme in einem Jahr mal wieder. Deshalb haben wir eben wirklich
0: keine Wartezeiten und nehmen die Kinder auf, Wie sind kostenfrei. Denn Aha, ja, gut. Gut, stimmt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja. Was kostet es bei Ihnen? Äh, offenbar nichts, oder? Nein, wir?
1: eine Therapie ist kostenfrei. Dunkelziffer hat zwar seit der Gründung noch nie öffentliche Mittel in Anspruch genommen. Wir finanzieren alles aus Spenden.
0: Alle mal hinhören, Dunkelziffer wird finanziert <lacht> durch Spenden. Ja, ich meine, wichtige Arbeit. Also Sie, sie leben ausschließlich von
1: Spenden? Ausschließlich und gelegentlichen in Bußgeldzuweisungen, äh, die aber acht Prozent des äh, jährlichen Bußgeldzuweisungen
0: vom Staat. Also wenn die Bußgelder ja. einnehmen, dann geben sie genau. das an gemeinnützige... Ja. Äh, genau.
1: Unternehmungen ja. wie
0: Sie und dann können ja. Sie
1: damit arbeiten. Mhm. Genau, das sind so circa 8 Prozent, die wir jährlich äh, bekommen, unseres äh, jährlichen Bedarfs. Das heißt also äh, 92 Prozent müssen wir durch Spenden einwerben. Aber eben jegliche Hilfe für das Kind ist bei Dunkelziffer komplett kostenfrei. Die Beratung, die Kriseninterventionen, die Therapien, das ist alles kostenfrei und wird
0: eben aus den Spendengeldern finanziert. Die Kinder, die jetzt bei Ihnen sind, das sind jetzt 22, sagten mhm. Sie, aktuell, das wird ja über die Jahre, sind das immer wahrscheinlich so... Wir haben schon über 500 Kinder bei uns in der Therapie betreut. 500 Hamburger Kinder, Kinder oder äh, Kinder aus dem Hamburger Umland. Ähm, die Kinder, die Sie bei sich haben und hatten, wie sind die zu Ihnen gekommen in den meisten Fällen? Gibt sicherlich verschlungene Wege, aber... Da ist die Bandbreite sehr sehr groß also
1: über Eltern über Nachbarn über Pädagogen über die Kitas das ist also so. die angerufen haben bei Ihnen genau genau die melden sich und sprechen eben unter Umständen zunächst einmal von dem Verdacht als solches bei Dunkelziffer ist es eben auch so dass wir auch vor einer Anzeige. Es muss nicht immer zu einer Anzeige gekommen sein. Viele Fälle werden gar nicht angezeigt, weil die Kinder gar nicht äh, dem gewachsen sind. Da helfen aber auch wir trotzdem mit einer Therapie. Wenn wir feststellen oder unsere Therapeutinnen feststellen, ich bin eben keine Therapeutin, wenn die Therapeutinnen feststellen, äh, da ist Hilfe dringend notwendig, dann wird das Kind aufgenommen. Ob der Verdacht, äh, tatsächlich äh, feststeht oder nicht feststeht. Hilfe ist da dringend notwendiger.
0: Ähm, Sie sind ja äh, auch ein Privatmensch neben Ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin. Ähm, geht das an Ihnen spurlos vorbei?
1: Nein. Ich selber bin Mutter von drei Kindern, die heute eben erwachsen sind. Und ich bin sehr froh, dass ich das, was ich heute weiß, nicht wusste. Als meine Kinder noch klein waren, ich glaube, ich hätte sie nicht so frei erziehen können, sondern wesentlich, wäre wesentlich ängstlicher gewesen. Auch ich gehe zur Supervision, denn ich bin bei uns diejenige, die den Bereich Kinderpornografie bearbeitet und zu dem Zeit, zu einem bestimmten Zeitpunkt haben mich die Bilder auch nachts nicht mehr losgelassen dass ich eben auch die Supervision in Anspruch nehme. Und wir alle, die in diesem Tätigkeitsdelikt äh, tätig sind, müssen auf uns aufpassen, dass wir die Taten nicht mit nach Hause nehmen und dass wir eben auch äh, nicht das Gute äh, oder den guten Glauben an die Menschen verlieren. Denn wir erfahren natürlich Dinge, die für einen normalen Menschen kaum vorstellbar sind. Und äh, von der Seite her ähm, ja, stützen wir uns gegenseitig und passen auch auf uns auf.
0: Es ist ja wirklich ein Abgrund. Ne? Wenn ich Ihnen zuhöre, merke ich richtig, wie ich so einen Klumpen im Magen kriege und wo man dann auch wirklich nachvollziehen kann, weswegen das so ein Tabu ist. Es ist zwar überall zu lesen, aber sich selber an das Thema ranzuwagen, wenn man einen Verdacht hat, ist eben nochmal was anderes. Ne? Es ist, man, man, ja. man, man sieht in den Abgrund. Ja, man sieht und man erlebt fast den Abgrund, weil
1: die Menschen sitzen ja vor uns, die Menschen berichten darüber. Und wir haben auch schon so heftige Fälle begleitet, die äh, nicht gut geendet haben.
0: Wenn ich jetzt eine Mutter bin, die diesen Podcast hört ähm, und ähm, mir überlege, wie verhalte ich mich denn jetzt? Wie, wie schütze ich denn jetzt mein Kind, wenn Sie sagen, ich bin froh, dass ich die Dinge, die ich heute weiß, nicht wusste, als meine Kinder klein sind? Ich würde sie wesentlich ängstlicher erzogen haben. Was ist denn jetzt sozusagen die Botschaft, die wir den Eltern mitgeben können, die noch kleine Kinder haben? Schnallt sie zu Hause fest und lasst sie nicht raus? Kann Nein. es nicht sein, ne? Nein, um Gottes Willen nicht. Äh, deshalb
1: plädieren wir ja immer wieder dafür, Präventionsmaßnahmen anzubieten und vor allen Dingen auch mit den Kindern zu sprechen. Es ist ganz wichtig, auch kleinen Kindern äh, zu sagen, dass es Menschen gibt, die es nicht unbedingt gut mit ihnen meinen. Es ist ab einem gewissen Alter immer altersgerecht, das ist ganz wichtig, äh, mit den Kindern darüber zu sprechen. Das ist äh, auch über den Missbrauch als solches zu sprechen, dass sie sich Hilfe holen möchten oder dürfen, nicht möchten, dürfen, wenn äh, ihnen etwas nicht gefällt, wenn ihnen etwas äh, suspekt vorkommt. Ähm, Kindern auch äh, zu vermitteln, dass sie ein, Kinder haben ja eine kindgerechte sexuelle Entwicklung, die nicht mit der erwachsenen Sexualität zu vergleichen ist. Und da ist es eben auch wichtig, den Kindern äh, zu vermitteln, dass sie ein sicheres und äh, selbstbewusstes äh, handeln, dass das erlaubt ist, dass sie äh, zum Beispiel auch wissen, ich muss mich abmelden ich sollte mich abmelden, wenn ich irgendwo hingehe. Äh, sie sagten es vorhin schon, natürlich keine Süßigkeiten annehmen. Das sind so die Klischees. Auch die habe ich meinen Kindern eben gesagt, vor dem bösen schwarzen Mann am auf dem Weg zur Schule gewarnt. Nein, Kindern offen und ehrlich äh, gegenüber zu sagen, was wichtig ist eben auch die Gefahren der sexuellen Gewalt nicht verheimlichen.
0: Ohne ihnen Angst zu machen. Das Ohne ist ja ihnen genau Angst, die ja. Gratwanderung, die es so schwierig macht. Ich meine, ich denke mir häufig, die Menschen, die Täter werden, haben Partner, haben Freunde, haben auch ein soziales Umfeld, das vielleicht manchmal denkt, merkwürdig, komisch. Auch die haben ja Sorge, jemanden zu beschuldigen, ähm, der eventuell gar nicht Täter ist, aber fühlen vielleicht manchmal, dass da irgendwas im Busche ist. Ich sage mal ganz konkret zum Beispiel ein Ehemann oder eine Ehefrau von einem Menschen, der das eventuell tut. Ähm, da ist ja auch die spielt ja auch die Scham wahrscheinlich eine riesengroße Rolle, die eigene Familie damit ja wie soll ich sagen so öffentlich an den Pranger zu stellen, dass es in dieser Familie einen Sexualstraftäter gibt. Das ist in der Tat äh, ein ganz, ganz schwieriges Feld. Äh, deshalb wird
1: ja Missbrauch auch so lange äh, nicht angesprochen oder auch überhaupt über diesen Verdacht gesprochen. Es gibt wenig Mütter, die ihren eigenen Partner beschuldigen. Das passiert schon in Sorgerechtsstreitereien. Da wird das dann schon mal angesprochen und auch erwähnt oder eben auch einfach zugrunde gelegt, ob richtig oder falsch oder wahr oder Was nicht wahr. Genau, das ist äh, durchaus äh, immer mal wieder der Fall. Aber bei einem richtig ernsthaften, konkreten Verdachtsmoment ist es eine sehr schwierige Situation. Ich habe mal eine Mutter, die... Äh, Mal auf uns zugekommen ist als Beispiel, da wurden drei ihre drei Kinder von dem Vater und dem Nachbarn über mehrere Jahre sexuell missbraucht. Als sie äh, sie hat es lange Jahre nicht bemerkt. In dem Moment, als sie es bemerkt war, bemerkt hat, hat sie sofort Anzeige erstattet und ähm, Beiden wurden auch äh, verurteilt und auch äh, sind auch ins Gefängnis gekommen. Aber wenn so etwas äh, geschieht, dann zerbricht ja auch das gesamte soziale Gefühl in der Familie. Das heißt, der Ernährer fällt weg, das kleine Haus im Grünen fällt weg. Äh, die Mutter ist schwer belastet, die Kinder sowieso. Und diesen Schritt gehen leider sehr sehr wenig Menschen. Mhm.
0: Ja, man ist versucht zu sagen, man kann es verstehen, für die Kinder natürlich trotzdem trotzdem ein Albtraum, wenn wegen des Häuschens im Grünen sozusagen ja. das sexuelle Missbrauch ja. nicht aufgedeckt ja. wird. Das muss ja. man einfach mal so ja. klar sagen. Das ist, ne? das ist
1: so. Deshalb ist es eben auch wichtig, immer wir sagen mal, die Augen und Ohren offen zu haben und dann eventuell eben auch durch Freunde, Nachbarn der Familie oder Großeltern eben den Weg zu gehen. Und sich Hilfe zu holen. Ja, ja Hilfe zu holen ist das A und O überhaupt. Sagen Sie gerne noch mal was zu den Zahlen und Fakten. Jährlich werden ca. 14.000 Fälle sexueller Gewalt an Kindern unter 14 Jahren angezeigt. Experten schätzen die Dunkelziffer aber 10 bis 15 Mal höher. Das bedeutet, jährlich erleiden 200 bis 300.000 Kinder in Deutschland sexuelle Übergriffe. Und es sind äh, ca. Zwei Drittel Mädchen betroffen und ein Drittel Jungen betroffen. Jungen waren bis vor einigen Jahren als Opfer fast unsichtbar, weil die Scham und Angst, dass ihnen nicht geglaubt wird, noch viel größer ist. Das hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahren geändert, so dass eben auch bei Dunkelziffer Jungen und Mädchen Hilfe bekommen und wir beide Geschlechter in der Therapie haben.
0: Was ist eigentlich, wenn ich erwachsen bin und mir das geschehen ist? Ähm und ich jetzt im Laufe der Jahre den Mut gewonnen habe, darüber zu sprechen oder mir klar wird, was mir da eigentlich als Kind geschehen ist. Wohin gingen diese Menschen? Häufig rufen sie auch bei Dunkelziffer an, aber
1: wir betreuen dann eben nicht. Aber wir vermitteln an andere uns bekannte Einrichtungen bundesweit weiter. Wir sind aufgrund von Fachtagungen und Veranstaltungen und äh, in einstiegigen äh, Verbänden bundesweit sehr gut vernetzt, sodass wir eben auch dort
0: immer sehr gut helfen können. Also auch für Menschen, die das spät ja. entdecken ja. und therapieren wollen, ja. gibt es Hilfe. Absolut, ja. Äh, wir haben eine Sache auch noch nicht besprochen und das war das Thema Täterinnen, weil man hat ja dann doch immer so ein, eine gewisse Vorstellung äh, ja. von dem Täter und Sie haben das ein paar Mal extra betont oder die Täterinnen. Wie muss ich mir da das Zahlenverhältnis vorstellen?
1: Ja, 75 Prozent der Täterinnen. Täter sind tatsächlich Täter und 25% Täterinnen. Das ist eine Zahl, die in der Fachwelt vorhanden ist, aber hier ist die Beweislage noch viel schwieriger, weil eben das Dunkelfeld noch viel größer ist. Wir haben aber selbst eben auch schon Kinder betreut, die von eben Frauen missbraucht wurden. Okay, gut. Und da ist die Tat eben noch schwerer vorstellbar als bei Männern.
0: Ja, weil die Grenze der körperlichen Berührung wahrscheinlich ja. noch fließender ist ja. von Müttern ja. zu Kindern. Und
1: das Vertrauen oftmals eben auch noch enger ist, weil häufig die Mütter eben doch die erste
0: Bezugsperson sein kann. Gut, also ich fasse nochmal zusammen, wer, wer ein ungutes Gefühl hat, laufe bitte nicht alleine los, Nein. sondern wende sich als allererstes an eine Institution wie Sie, wie Dunkelziffer um sich Rat zu holen, wie man am besten vorgeht. Ja, das ist unsere Empfehlung und ähm, das sagen wir eben immer
1: wieder, weil der fachliche Rat wahrscheinlich doch schneller helfen kann.
0: Ja, und effektiver und eben ja. auch vor falschen ja. Entschuldigungen. Ja. Sie sagten ja, ganz wichtig ist, Ergebnis offen mit den Kindern ja. sprechen. Vielleicht ja. sind es auch ganz andere Gründe, weswegen ein Kind sich auffällig die, verhält. Es
1: können Essstörungen sein, Es können viele, viele Dinge zugrunde liegen. Es muss nicht immer der sexualisierte, äh, die sexualisierte Gewalt sein.
0: Trotzdem lieber handeln als nicht handeln, Ja, den Kindern zu lieben. Ja. Äh, wir haben in unserem Podcast die Rubrik Top oder Flop und da fragen wir eigentlich meistens Eltern, ähm, nach dem, was Ihnen in der letzten Woche gut gelungen ist oder nicht so gut gelungen ist, nach all der schweren Kost, würde ich mich über einen Topf von Ihrer Seite freuen. Ich wissen können Sie irgendwas, haben, kennen Sie einen Fall, äh, natürlich ohne Namen, wo Sie sagen, das haben wir richtig gut hingekriegt, diesem Kind geht es heute gut? Es geht ganz
1: vielen Kindern von uns gut.
0: Ich vergleiche uns immer mit
1: einem Kinderhospiz, das ist jetzt zwar nicht das Top, aber da ist oftmals wenig Hoffnung oder fast gar keine Hoffnung. Wenn Kinder oder Erwachsene äh, zu uns kommen, wir haben so viel Hoffnung und wir geben so viel Hoffnung mit auf dem Weg. Und das, was ich vorhin sagte, wenn ein Kind nach zwei Jahren Dunkelziffer verlässt, nach einer Therapie oder schon nach Präventionsmaßnahmen, dann haben wir einen riesengroßen Erfolg und ein ganz, ganz tolles Gefühl wir konnten helfen und äh, jedem Kind, dem wir helfen konnten, bestätigt unsere Arbeit
0: und macht uns froh, dankbar und glücklich. Frau Falk, ich danke Ihnen sehr, sehr, dass Sie hier waren und uns Rede und Antwort gestanden haben. Ich bedanke mich auch bei allen, die zugehört haben, ähm, die bei uns waren. Ähm, ihr könnt jetzt aufhören zuzuhören oder einfach weiterhören mit einer anderen Folge von Elterngespräch oder einfach abonnieren den Elternpodcast, dann wisst ihr immer, wenn wir wieder neue Gäste an Bord haben. Vielen Dank, dass Sie hier waren, Frau Falk. Ich bin sehr gerne bei Ihnen gewesen. Dank Ihnen Danke Ihnen auch. Tschüss. Tschüss.